0: טהרת המשפחה, פרק י' מקוואות, הלכה א' הטהרה במים. מצווה מהתורה שכל ענייני הקדושה בעבודת בית המקדש, וכן המגע בבשר הקורבנות, בחלה ובפירות תרומות ומעשר שני, ואכילתם, יתקיימו על ידי אנשים טהורים. כפי שלמדנו, הטומאה קשורה למוות, לכן הטומאה החמורה ביותר, היא טומאתו של המת שנקרא אבי אבות הטומאה. טומאה פחות חמורה, היא הטומאה הנגרמת מהפרשות שיכלו להביא חיים ועבדו, כטומאת הנידה ושכבת זרע, או הפרשות שמבטאות פגיעה במערכת שמביאה חיים, כטומאת זב וזבה. כפי חומרת הטומאה, כך הוא סדר תהליך הטהרה. הנטמא ממי צריך להמתין שבעה ימים, ביום השלישי וביום צריך שיזו עליו ממי אפר פרה אדומה, וביום השביעי יטבול ובסיומו יטהר. זב וזבת צריכים להמתין שבעה ימים נקיים ולטבול בלא צורך בהזעת מי אפר פרה אדומה. איש או אישה הנטמאים משכבת זרע, וכן הנוגעים בנבלת בהמה וחיה או שרץ, נטמאים עד סוף היום, ונטהרים בטבילה. דיני הטהרות מרובים מאוד, וסדר שלם מתוך שישה סדרי משנה מוקדש להם, אולם כלל אחד חל על כל הטמאים, שאין טהרתם נשלמת בלא טבילה במים. בטעם המצווה להיטהר במים, אפשר לומר שהמים קדמו להופעת החיים, שנאמר בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. וברא אלוהים ביום הראשון את האור, כדי לתת על ידו כיוון לעולם, ועדיין היה העולם מלא ומוקף במים. ביום השני, ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. ויעש אלוהים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל לרקיע, ויהי כן. ועדיין הייתה הארץ כולה מוצפת מים. ביום השלישי, ויאמר אלוהים, ייקבעו המים מתחת השמים אל מקום אחד, ותראה היבשה, ויהי כן. ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, ולמקווה המים קרא ימים. וירא אלוהים כי טוב. הרי שהמים הם היסוד שממנו התחילו החיים בעולם. והטמא שהתרחק משורש החיים חוזר וטובל כולו במים, ומתוך כך חוזר לשורש חיותו, וכמו נברא מחדש ונטהר. לאחר שנחרב בית המקדש וגלו ישראל מעל אדמתם, בטלה הטהרה מישראל. אולם טהרה חשובה ומקודשת עוד נותרה לנו, והיא טהרה מטומאת נידה. מפני שטומאת נידה אינה נוגעת רק לכניסה למקדש ולאכילת טהרות, אלא גם לקרבה שבין בני הזוג. אכן בזוגיות המקודשת שבין איש לאשתו נותרה תמצית הטהרה והקדושה בישראל, וכפי שאמר רבי עקיבא על איש ואישה שזכו לחיות בנאמנות, שהשכינה שורה ביניהם, כשורש האהבה, החיים והאחדות שבין איש לאשתו, בקודש הקודשים. מפני המעלה הגדולה של קדושת ישראל, ומפני שהמקווה משמש בקביעות ציבור נשים גדול, מנהג ישראל להיעדר לכתחילה בהלכות המקווה, וכאשר אפשר, מחמירים לבנותו באופן שיהיה כשר גם לפי דעות יחידים שלא נפסקו להלכה. אמנם כאשר ההחמרה תגרום לכך שיתקשו להקים מקווה, אין להחמיר. קל וחומר שאין להחמיר בחומרות חדשות, שיש בהן משום הוצאת לעז על הטובלות בעבר. לגודל חשיבות המקווה חובה על כל קהילה לבנות מקווה. כמו כן, מצווה לבנות מקווה שיהיה נאה, נקי ונעים ביותר. טהרת המשפחה פרק י מקוואות, הלכה ב מים טהורים בקרקע טהרת אדם מטומאתו נעשית על ידי טבילת כל הגוף כאחד במים טהורים שמכונסים בקרקע, כלומר במי תהום שנבעו ממעיין, או במי שנקבו בקרקע, שכל זמן שהם בקרקע כדרך טבעם, הם טהורים ואינם יכולים לקבל טומאה, שנאמר אך מעיין ובור מקבה מים יהיה טהור, אבל מים שנותקו מהקרקע על ידי אדם יכולים לקבל טומאה, וממילא, בעת שהטמא ייגע בהם, המים ייטמאו, וכבר לא יאכלו לטהרו. כל מקום בקרקע שמים יכולים להתכנס בתוכו, קשר למקווה. ובכלל זה מעיין, ים ובור שנחצב בקרקע. גם בריכה שנבנתה על ידי לבנים ובטון בתוך מבנהו על גגו, ואפילו על גבי מאה קומות, כשרה למקווה. שהואיל והמבנה מחובר לקרקע כדרך בניין, גם הבריכה שנבנתה מעליו נחשבת מחוברת לקרקע. אבל מים שנהגו בתוך כלי, אפילו היה כלי ענק, כמו בריכת פלסטיק או ספינה, יכולים לקבל טומעה, הואיל ואינם מכונסים במקום שמחובר לקרקע, וממילא הם פסולים למקווה. הרוצה לעשות מקווה בעזרת כלי גדול כמכל פלסטיק או מתכת, צריך תחילה לבטלו מלהיחשב כלי על ידי נקיבת חור בקרקע איתו, בקוטר של כ-8 סנטימטרים. בנוסף, עליו לחבר את הכלי הנקוב לקרקע על ידי בטון וכדומה. או על ידי הכנסתו לחפירה עמוקה בקרקע. לאחר חיבור הכלי הנקוב לקרקע, הנקב נסתם בקרקע ואפשר להוסיף לעוטמו בכל חומר. כאשר בונים מקווה, אפשר להיעזר בברזלים לחיזוק הבטון, למרות שבתנאים מסוימים הם יכולים לקבל טומאה, מפני שכל מה שמחובר לקרקע ואינו כלי, בטל הקרקע. בנוסף לכך שמי המקווה צריכים להיות מכונסים בקרקע, הם צריכים לעמוד בשלושה כללים א. שלא יהיו שאובים בכלים, ב. שלא תהיה הווייתם, יצירתם, על ידי אדם אלא בכוחות הטבע, ג. שלא יתקיימו על ידי דבר שמקבל טומאה. טהרת המשפחה, פרק י, הלכה ג, שיעור מי המקווה, ארבעים שאה. למדו חכמים מפסוקי התורה, שמי המקווה צריכים להיות כשיעור שאדם יכול לטבול בהם את כל גופו כאחד, ולא איבר אחר איבר. לשם כך צריך שיהיו בשיעור של אמה על אמה בגובה שלוש אמות, שכן קומת אדם רגיל בלא ראשו כשלוש אמות, וכשהוא טובל המים צפים ועולים והטובל מתכופף מעט, וכך ראשו נכנס לתוך המים. נפח שיעור זה הוא ארבעים שאה. גם אדם שגופו קטן, וביכולתו לטבול את גופו בשיעור קטן מזה, אינו יכול להיטהר במקווה שאין בו ארבעים שאה, שרק מקווה שראוי לטהר את כלל בני האדם, קשר. אפילו היה המקווה חסר כלשהו מ-40 פסול. לפיכך, אם היה המקווה בדיוק בשיעור של 40 סאה, וטבל בו אדם ונטהר, כיוון שעלה מהטבילה עם הטיפות שעליו, כבר אין במקווה שיעור 40 סאה, והוא נפסל. בדורות האחרונים, התעורר ספק בשיעורי חכמים, וממילא בשיעור 40 סאה. לדעה העיקרית, שיעור המקווה כ-310 ליטר. ויש אומרים, לפחות 455 ליטר, ויש שומרים כ-650 ליטר. אמנם בפועל, כדי לצאת מכל ספק וכדי שיהיה נוח לטבול, נוהגים להכין לכתחילה מקוואות שמכילים לפחות 1,000 ליטר קוב. גם כאשר נאלצים להכין מקווה בשיעור מצומצם, מתרחקים ככל האפשר מהשיעור הנמוך, כדי להתרחק מהספק. אף ששיעור המקווה נקבע על פי שיעור אמה-עלמה בגובה שלוש אמות, אין חובה שכך תהיה צורתו. זה הכלל, כל שיש בו ארבעים סאה מים, ובפועל הטובל יכול לטבול בו את כל גופו כאחד, כשר. אמנם לכתחילה יש לבנות את המקווה בצורה הנוחה לטבילה. רק מים כשרים למקווה, אבל שאר המשקים, כיין, שמן וחלב, פסולים למקווה, ואף אם היה המקווה חסר קורטוב מים, אין אפשרות להשלימו ביין, שמן או חלב. טהרת המשפחה פרק י, הלכה ד, בין מעיין למקווה. שני סוגים של כינוסי מים בקרקע ישנם. א. מעיין שמקורו במי תהום, היינו במים הנובעים מהקרקע. ב. בור שבו נקווים מי הגשמים, הנקרא מקווה. שנאמר, אך מעיין ובור, מקווה מים יהיה טהור. מי מעיין כשרים לטבילה גם בעת שהם זורמים. אולם, מי מקווה כשרים רק בהשבורן, היינו בעת שהם עומדים במקומם. משום שהמים כשרים כדרך שהם מתקיימים במצבם הטבעי מי גשמים יורדים מהשמים, וכל עוד הם זורמים, מצבם ארעי ולא קבוע, ורק כאשר ייקבעו למקום אחד, הם מתקיימים ואפשר להשתמש בהם. לעומת זאת, המעיין תמיד נובע וזורם, וכיוון שכך הוא טבעו ודרך שימושו, גם בעת שמימיו זורמים הוא כשר לטבילה. מעיין שנפל לתוכו משקה אחר כדוגמת יין אדום, למרות ששינה את מראה המים, כיוון שמי המעיין נחשבים מים חיים, המעיין כשר לטבילה. אולם מקווה שנפל לתוכו יין אדום ששינה את מראה המים, כיוון שצבע המקווה השתנה מחמת משקה שאינו מים, המקווה נפסל. אמנם כיוון שהיו במקווה כבר 40 סאי המים כשרים, אפשר להוסיף עליהם עוד מים שאובים עד שיחזור מראה המקווה למראה מים ויהיה כשר. ואם מראה המקווה השתנה מחמת התיישנות המים או בעקבות ששטפו בו כלים, המקווה נותר קשר המעיין, כמו המקווה, צריך שיעור ארבעים שאה לטבילת אדם, אלא שאם מי המעיין זורמים, מצרפים את כל מי המעיין, ממקום נביאתו ועד סוף זרימתו, לחישוב ארבעים שאה. טהרת המשפחה, פרק י' מקוואות, הלכה ה' ים ונהר. כל הימים, הגדולים והקטנים, כשרים לטבילת אדם וכלים. ואף שמי הים נעים ונדים מחמת הרוח שיוצרת גלים, או זורמים מחמת נהרות שנכנסים לתוכם, אין הים נפסל בכך, אלא כמו שמעיין קשר גם כאשר מימיו זוחלים מחמת טבעו, כך הים קשר כאשר מימיו זורמים או נדים מחמת טבעו. נהר שמקורו במעיין נובע, דינו כמעיין, והוא כשר לטבילה גם בעוד מימיו זוחלים וזורמים. מנגד, נחל אכזב, כלומר נחל שזורם בעקבות הגשמים, ולאחר מכן פוסק מלזרום, דינו כמקווה, והוא קשה רק כאשר מימיו נקבים ועומדים. אשבורן נהר שמקורו במעיין, אולם בימות הגשמים ולאחר הפשרת השלגים מימיו מתרבים, הולכים אחר הרוב. כאשר רוב מימיו מהמעיין, כאשר לטבילה למרות שמימיו זורמים, זוחלים. וכאשר רוב מימיו מימי גשמים, או מהפשרת שלגים, נוטפים, דינו כמקווה, ובכל משך זרימתו הוא פסול לטבילה. אמנם אפשר לטבול בנהר כזה על ידי הקפת מקום הטבילה במחיצה של מחצלת, באופן שזרימת הנהר לא תהיה ניכרת בתוך המחיצה, ואזי המים שבתוך המחיצה יהיו כשרים לטבילה. טהרת המשפחה, פרק י', הלכה ו', מקווה נפסל בזחילה. כפי שלמדנו, מקווה הוא כינוס מים שמקורו במי גשמים, ואם אימיו זוחלים, זורמים, נפסל מלשמש מקווה. לפיכך, יש להקפיד שלא תהיה נזילה מהמקווה. בדיעבד, אם נפרץ במקווה סדק, ומים זוחלים ויוצאים ממנו, אם לאחר שיצאו כל המים עד גובה הסדק, יישארו במקווה 40 סאה, המקווה כשר גם בעת שמימיו זוחלים, הואילו זחילה זו לא תגרום לפסילתו. אבל אם לאחר יציאת כל המים עד גובה הסדק, לא יישארו במקווה 40 סאה, כיוון שבעקבות הזחילה המקווה אינו יכול להתקיים, פסול. למרות שעדיין יש בו 40 סאה, ורק אם הסדק ייסתם ויישארו במקווה 40 סאה, יחזור להיות קשר. כאשר המים זוחלים מנקב, יש לסותמו בדבר שאינו מקבל תומה, כדוגמת חומרי איטום, או פקק פלסטיק, או עץ שאין בו בית קיבול, אבל לא בפקק מתכת או בבגד. רק זחילה ניכרת שיוצרת תנועה במים פוסלת, אבל אם מי המקווה זוחלים מעט או נבלעים בקרקע מעט, כל זמן שהזחילה אינה ניכרת ונותרו בה מקווה 40 סאה, המקווה כשר. ויש מחמירים גם בזחילה שאינה ניכרת. ואף שהעיקר כדעת המקלים, לכתחילה חוששים לדעת המחמירים. אמנם ירידה קלה במפלס המים, שניכרת רק כעבור שעות רבות, לכל הדעות אינה פוסלת. טהרת המשפחה, פרק י' מקוואות, הלכה זין, פסול שאובים. מים שאובים כלומר מים שנותקו מהקרקע והיו בכלים, פסולים למקווה. גם כאשר המים לא נשאבו על ידי אדם, אלא הגיעו לכלים מהשמיים, כגון שהניח אדם כלים בחצרו כדי לקלוט מי גשמים, מי הגשמים שנקלטו בכלים שהניח נחשבים שאובים ופסולים למקווה. מים שזורמים בצינורות מהמעיינות והבארות אינם נחשבים שאובים, אבל אם היה בצינור בית קיבול, נעשה הצינור כלי. והמים שעוברים בו נחשבים שאובים ופסולים. כיוון שפעמים רבות המים שחברת המים מזרימה על ידי צינורות עוברים דרך בתי קיבול, מחשיבים את מי הברז המגיעים לבתים ולגינות כמים שאובים. לא זו בלבד שמים שאובים פסולים למקווה, אלא שאם כמות של 3 לוגים כ-900 מיליליטר מים שאובים תיכנס לתוך מי גשמים שאין בהם שיעור 40 סאה, כל מי הגשמים הכשרים יפסלו. גם כאשר שלושת הלוגים של המים השאובים נפלו לתוך מי גשמים בלא כוונה, כל מי הגשמים הכשרים נפסלו. ואף אם יוסיפו עליהם עוד 40 סאה מים כשרים, המקווה יישאר פסול. הפתרון, לרוקן את המקווה מכל מימיו, ולהמתין שיתמלא שוב מי גשמים. אבל אם מתחילה היו במקווה מי גשמים בשיעור של 40 סאה, גם אם יכניסו לתוכו אלפי ליטר של מים שאובים, לא ייפסל. המים השאובים פוסלים את מי הגשמים שאין בהם 40 סאה, בתנאי שנפלו ישירות לתוכם. אבל אם נשפחו בסמוך למקווה ונמשכו על הקרקע לאורך שלושה טפחים, כ-23 סנטימטרים, ואחר כך נכנסו למים הכשרים, נתבטלו לקרקע ונעשו גם הם כשרים, ובתנאי שמי הגשמים יהיו רוב 40 הסאה. לפיכך, אם היו במקווה יותר מ-20 סאה מי גשמים, אפשר להשלים את המקווה במים שאובים. שיישפכו סמוך למקווה ויימשכו על הקרקע לתוכו. פעולה זו נקראת המשכה. צורת ההמשכה תבואר בסוף ההלכה הבאה. טהרת המשפחה, פרק י' מקוואות, הלכה ח' פסולי הווייתו על ידי אדם ובטומאה. גם כאשר המקווה לא יתמלא על ידי כלים שהופכים את המים לשאובים, כגון שאדם מילא אותו בעזרת כלי נקוב או שהייתה שלולית גשמים בצידי המקווה ואדם התיז בידיו מהשלולית למקווה, המקווה פסול, הואיל והווייתו, יצירתו, נעשתה על ידי אדם, ולא על ידי גשמים, כלומר בכוחות הטבע. גם כאשר רק שלושה לוגים מים הגיעו על ידי אדם למקווה, שעוד לא היו בו ארבעים סאה, כולו נפסל כדין מים שאובים שנפלו למקווה חסר. תנאי נוסף למקווה טהור, שהמים יתהוו בו בטהרה, שנאמר אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור. דרשו חכמים, הווייתן, על ידי טהרה תהא. אבל אם גשמים נכנסו למקווה על ידי דברים שיכולים לקבל טומאה, המים פסולים. לפיכך, מים שזרמו למקווה על ידי צינור מתכת שאינו מחובר לקרקע, פסולים, הואיל וצינור מתכת שאינו מחובר לקרקע, מקבל טומאה. וכל זה בתנאי שהמים הגיעו למקווה ישירות דרך דבר שמקבל טומאה. אבל אם לאחר שיצאו מהדבר שמקבל טומאה, המשיכו לזרום על הארץ ונשפכו למקווה, כשרים, הואילו בפועל, נכנסו למקווה בלא עזרת דבר שמקבל טומאה. מקובל לסיים את הזרמת מי הגשמים היורדים מהגג למקווה, דרך תעלה באורך שלושה טפחים, כ-23 סנטימטרים, שבתחתיתה בטון רך שיכול לספוג מים, ובכך, גם אם נפל במים פסול מחמת שאובים, הווייתו בידי אדם. או הווייתו בטומאה, הפסול יתוקן בהמשכה זו. טהרת המשפחה, פרק י' מקוואות, הלכה ת' זריעה והשקה. לאחר שישנו מקווה כשר, ניתן להוסיף וליצור על ידו עוד מקוואות, בדרך של זריעה או בדרך של השקה, כפי שנבאר. זריעה, כשם שמקווה קשר מתאר את הטובלים בו, כך הוא מתאר ומכשיר מים שאובים שנזרעו בו, כלומר, שנפלו או זרמו לתוכו. ואף אם תישפך לתוך מקווה כשר כמות גדולה פי אלף של מים שאובים, כל המים שיישפכו לתוכו יהפכו למים כשרים לטבילה. ואם יזרעו במקווה מים רבים שיגלשו וימלאו עוד בריכות רבות, כל הבריכות יהיו כשרות לטבילה, הואיל והמים שבהן הוכשרו על ידי זריעה במקווה כשר. ואומנם יש מי שסובר שאם לא נותרו במקווה יותר מ-20 סאה מי גשמים מקוריים, המקווה נפסל מדברי חכמים. אולם לדעת שאר הראשונים, מקווה יכול להכשיר בזריעה מים רבים בלא גבול, ואין צורך שישארו בו מי גשמים מקוריים, שכן כל המים שנזרעו בו נעשו כשרים כמו מי גשמים, וכן הלכה. השקה מים שאובים שנשקו למי מקווה, היינו שבאו במגע עם מי המקווה, נעשו כשרים לטבילה. כלומר, אם היה מקווה כשר ובצידו בריכה של מים שאובים, אם יחברו אותם על ידי חור שקוטרו חמישה סנטימטרים, כשפופרת הנוד, ברגע שמי הבריכה ייראו במי המקווה, יוכשרו, והבריכה תהפוך למקווה כשר. ואף אם יסתמו לאחר מכן את החור שבין המקווה לבריכה, המים שבבריכה כבר הפכו למקווה כשר ושוב לא ייפסלו. ואומנם יש מי שסובר שאם יחזרו ויסתמו את החור שמחבר ביניהם, המים שבבריכה נפסלים לטבילה, אולם להלכה לאחר שמי הבריכה נשקו למי האוצר פעם אחת, מי הבריכה יישארו כשרים לעולם. טהרת המשפחה, פרק י, הלכה י, המקוואות בימינו. בעבר, רבים נהגו לטבול במעיינות, ימים ונהרות, שכן בזמן שלא הייתה מערכת צינורות לאספקת מים, בני האדם הוצרכו להתגורר סמוך למקורות מים, וממילא נעזרו בהם לטבילה. במקומות שלא היו סמוכים למקורות מים זמינים, נהגו לחצוב בחצר בורות לאגירת מי גשמים, ואחד הבורות היה מוקדש לטבילה. בעקבות מציאת פתרונות להובלת מים וריבוי האוכלוסייה העירונית, נוצר צורך לבנות מקוואות שישמשו אנשים רבים. ואזי, אם היו טובלים כולם באותו מקווה, המים היו מזדהמים. על כן הפרידו בין האוצר מאגר של מי הגשמים, לבריכת הטבילה, שאותה היו מכשירים על ידי זריעה באוצר, או על ידי השקה אליו. באופן זה, יכלו להחליף את המים שבבריכת הטבילה בתדירות גבוהה. בדורות האחרונים, עם העלייה ברמת החיים, החלו רבים להיעדר להכשיר את המים שבבריכת הטבילה בשתי הדרכים, בזריעה ובהשקה. כלומר, מכשירים את המקווה על ידי שני אוצרות, שיש בכל אחד מהם 40 סאה מי א. אוצר זריעה, לתוכו מזרימים מי ברז וממנו המים גולשים בהמשכה לתוך בריכת הטבילה. ב. אוצר השקה. אליו משיקים את בריכת הטבילה דרך נקב שכותרו לפחות חמישה סנטימטרים. בעת הטבילה פותחים את הנקב, וכשאין טובלים סוגרים אותו, כדי שהמים שבאוצר ההשקה לא יתלכלכו מהמים שטבלו בהם. אמנם גם אם בעת הטבילה הנקב המחבר את בריכת הטבילה לאוצר ההשקה היה סגור, הטבילה כשרה, שכן פתיחת הנקב היא הידור. טהרת המשפחה, פרק י', הלכה יא' מקווה מקרח ושלג שאופשרו. כפי שלמדנו, שאיבה פוסלת מים, אבל אם המים יתגבשו ונעשו שלג או ברד או קרח, אין בהם פסול שאיבה, שגם אם יכניסום לתוך כלי, כיוון שהם יכולים לעמוד בלעדיו, אין הם נחשבים בכך שאובים, ואינם נפסלים למקווה. יתר על כן, גם מים שאובים שכבר נפסלו מלעשות בהם מקווה, אם יקפאו ויהפכו להיות קרח, יפקע מהם פסול שאובים. ולאחר שיופשרו, יחזרו להיות מים כשרים למקווה. לפיכך, כאשר יש צורך לעשות מקווה בימות הקיץ, במקום להמתין עד שיגיעו הגשמים שימלאו את האוצר, אפשר למלא אותו במים שאופשרו מקרח. וכך עושים, מקפיאים מים בחדר הקפאה, והופכים אותם לגושי קרח. מובילים את גושי הקרח על משטחים של עץ שאינם כלי, ומניחים את גושי הקרח להפשרה סמוך למקווה, כדי שהמים שיצאו מהקרח, יימשכו על גבי הקרקע וייכנסו למקווה. אמנם יש מפקפקים בכך מחמת שחוששים לשיטות יחידים שונות, ולכן לכתחילה יש להעדיף לעשות מקווה על ידי מי גשמים, אולם בשעת הצורך אפשר להכין מקווה על ידי הבאת גושי קרח. טהרת <תארת> המשפחה פרק י' מקוואות הלכה י"ב דין המים הזורמים בצינורות לבתים המים שזורמים במערכת הצינורות הפרוסה בכל רחבי הארץ מקורם בדרך כלל במים כשרים למקווה. בעבר הם הגיעו ממי גשמים שנקבו באגמים, במי תהום ובמעיינות. לימים החלו לתאר קולחים, וכיוון שבסיום תהליך התיור, המים נספגים באדמה ומתחברים למי התהום, הם הופכים לכשרים. כיום רוב המים המוזרמים בצינורות במדינת ישראל הם מי ים מותפלים, ואף הם כעיקרון קשרים למקווה, הואיל והגיעו מהים. השאלה האם ניתן לעשות מקווה מהמים שזרמו במערכת הצינורות. הדין תלוי בשאלה האם יש בהם בית קיבול. שאם יש בצינורות בית קיבול, כדוגמת מקום להגירת פסולת, המים שזורמים בהם נפסלים, כדין מים שאובים. למעשה, נוהגים להחשיב את המים שחברת המים מזרימה בצינורות לבתים ולגינות, כמים שאובים, מפני שפעמים רבות הם עוברים דרך בית קיבול, כדוגמת בית הקיבול שעושים לצורך הנחת המשאבה. או מונע מים, או לצורך הפרדת פסולת ומלכים, קל וחומר כאשר הם עוברים דרך מחלים שעל מגדלי מים או לידם, או כאשר הם עוברים דרך דודים להגירת מים, או דודי חימום שעל הגגות. ואף שמחברים את הצינורות עם בית הקיבול לקרקע, כיוון שהיה בהם בית קיבול לפני חיבורם לקרקע, גם לאחר חיבורם לקרקע הם עדיין נחשבים כלים, וממילא המים העוברים בהם נחשבים שאובים. טהרת המשפחה פרק י, הלכה יג, התחדשות הטהרה בישראל. בעקבות החטא, דבקה באדם הטומאה, שאוטמת את ליבו, ופוגעת ביכולתו לקשר את מחשבותיו, מעשיו ורגשותיו, אל מקור חייו. וכיוון שהקשר שלו להשם נפגם, דבק בו המוות. מערכת המצוות העוסקת בכל סוגי הטומאות והטהרה מהן, שקשורה בעיקר לבית המקדש, נועדה לרומם את האדם מהטומאה שדבקה בצדדיו הגשמיים, ולקשר אותו אל מקור חייו. על ידי הטבילה במקווה, הטמא חוזר אל היסוד הראשון של החיים, ומתוך כך יוכל להתקשר אל השם "מקור החיים", לעלות למקדש, ולהמשיך חיים לארץ ולגוף, לדמיון ולרגשות ולכל הכישרונות האנושיים, שיהיו קשורים אל השם, וימשיכו ברכה ותיקון לעולם. אבל לצורך לימוד התורה וקיום המצוות, שקשורים לצד הרוחני שבאדם, אין צריך לטבול, אלא ההכנה היא אמונה ומידות טובות, בלא צורך להכין את הגוף והבשר לשם כך. וכפי שאמרו חכמים, אין דברי תורה מקבלים טומאה, שנאמר, הלוך הוד דברי כאש נאום השם. מה אש אינו מקבל טומאה, אף דברי תורה אינם מקבלים טומאה. משחרב בית המקדש וגלו ישראל מעל אדמתם, בטלה הטהרה מישראל, ורק טהרה אחת נותרה לנו מעין קדושת המקדש, בטבילת אישה לטהרתה. כדי לגלות את החיים והקדושה שבגוף, באהבה ובשמחה שבין בני הזוג, שהיא פסגת קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך, ששקולה כנגד כל המצוות. שכן עיקר מגמת הטבילה והטהרה, לתאר את החיים הממשיים, עם הגוף והבשר, הדמיון והרגש, כדי שיוכלו להתקשר אל מקור החיים ולהתעצם בלא גבול. יהי רצון, שמתוך חזרתנו לארצנו, נזכה להתגדל בתורת ארץ ישראל והדרכתה לתיקון העולם. ומתוך הטהרה והשמחה שבחיבור האיש והאישה, תתפשט ברכה לכל תחומי החיים, ונזכה לבניין בית המקדש השלישי. ומקודש הקודשים, תימשך טהרת האמונה הישראלית לכל העולם, כדי לטהר את כל האמונות שמתגלות בחיים הגשמיים על כל מרכיביהם. וכפי שאמרו חכמים, מעיין היוצא מבית קודשי הקודשים, בתחילה דומה לקרני חגבים. דק מאוד, כיוון שהגיע לפתח היכל, נעשה כחוט של שתי. כיוון שהגיע לאולם, נעשה כחוט של ערב. כיוון שהגיע אל פתח אזהרה, נעשה כפי פח קטן. המשך זרימתו מבואר בנבואת יחזקאל. והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית. ומימי הנחל, ילכו וירבו. לאחר שיתרחקו אלף אמה, יגיעו לקרסולי הדם. ולאחר עוד אלף אמה, יגיעו לברכיים. ולאחר עוד אלף אמה, יגיעו למותניים. ואחר עוד אלף עמק כבר לא יוכל אדם לעבור בהם, וכך ימשיכו להתגבה ולהתעצם. והנה אל שפת הנחל עץ רב מאוד מזה ומזה. ובאו הימה אל הים המוצאים, ים המלח הוא ים המוות, ונרפו המים, והיה כל נפש חיה שישרוץ אל כל אשר יבוא שם נחליים, יחיה, והיה דגה רבה מאוד, כי באו שמה המים האלה וירפאו, וחי כל בשר אשר יבוא שם הנחל. ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל, לא ייבול עליהו ולא ייטום פריו, לחודשיו יבקר, כי מימיו מן המקדש הם היוצאים, והיה פריו למאכל, ועליהו לתרופה. כלומר, כיוון שנזכה להיטהר מהטומאה ולהתקשר במלוא כוחות החיים אל השם, המקום שבו חטאו אנשי סדום בתאוות ממון וכל שאר תאוותיהם הגשמיות, עד שנהפך למקום מוות, יחזור לחיים. והדגה שבו תרבה, וסביבו יצמחו עצים נפלאים נושאי פירות כל השנה, מפני שבכל חודש יצמחו פירות חדשים, והעלים שלהם יהיו עלי מרפא. וכן בנבואת יואל, והיה ביום ההוא ייטפו ההרים עסיס, והגבעות תלכנה חלב, וכל אפיקי יהודה ילכו מים, ומעיין מבית ה' יצא, וישקע את נחל השיטים. נחל השיטים רומז לחטא תאוות הזנות, שנאמר, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. והמעיין שיצא מבית ה' יתהר ויתקן גם את התאווה הזו, שתהפוך לתשוקה של אהבה בין איש לאשתו, ולכל הדברים שבקדושה, ועל ידי כך תרבה הברכה בכל הארץ. אולם המעיין היוצא מהמקדש יתהר וירפא לא רק את ים המלח, אלא כפי שנרמז בנבואת יחזקאל ומפורש בנבואת זכריה, חציו יפנה לים התיכון, ועל ידי כך תיווצר השקה בין המעיין היוצא מהמקדש, דרך הים התיכון, לאוקיינוס שמקיף את כל היבשות, שמתוך מגעם במעיין היוצא מהמקדש, יתארו ויתקדשו כל המים שבעולם. שנאמר, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציאם אל הים הקדמוני, ים המלח, וחציאם אל הים האחרון, הים התיכון, בקיץ ובחורף יהיה. והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. וטומאת הנידה תתבטל, וכפי שאמרו חכמים, אין איסור גדול מן הנידה, שהאישה רואה דם והשרה הקדוש ברוך הוא לבעלה, ולעתיד לבוא הוא מתירה, שנאמר, ואת רוח הטומאה העביר מן הארץ. ואף טומאת המוות תעבור מהעולם, וכפי שאמרו חכמים, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בעולם הזה הייתם מטהרים וחוזרים ומטמאים, אבל לעתיד לבוא, אני מתאר אתכם טהרה עולמית שלא תטמאו, שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל תומותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. והתבטל המוות מהעולם, שנאמר, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ואריה כבקר יאכל תבן, ושישע יונק על חור פתן, ועל מאורת צפעוני, גמול ידו הדה, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מחסים. ונאמר, בילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי השם דיבר.